0: 听说六年级，欢迎来到《听说六年级》，我是猪猪。
1: 我是
2: 皮尔，我是雪伦
0: 。今天我们要来谈一个非常重要的话题，因为呢，大家都在说有中年危机这件事情。嗯、那既然我们呢，<笑>就是在中年这段时间，我们就要来谈谈到底有没有这件事。皮尔觉
1: 得有、欸、哎，因为我觉得呃，不一定是我们自己个人啦、啊，就是说呃，身边有一些人，可能有人到中年的时候，不管是在婚姻啊，或者是说在工作上面啊，嗯、我觉得多多少少都好像会遇到一些挫折、阻碍，或者是失去工作，哦、类似这样。我觉得这就是一个中年的危机
0: 。我觉得，因为人也活得够久嘛，哈，就是基本上呢，<對>这些事情好像感觉上人生本来就让起起伏伏，只是刚好就是到中年这段时间，然后好像发生的事情特别多。到底是因为个人的问题，还是真的年纪的问题
1: ？啊，应该说。比如说，我们在年轻的时候，可能也会遇到，譬如说，哎、欸，被 fire 掉。可是年轻的时候，嗯、你工去找工作的时候比较简单。可是你到了中年，可能四十岁、五十岁，你好不容易工作了一段时间，可能十年、二十年的年资了，结果你突然被 fire 掉。可是你突然 fire 掉，你要再去找另外一个工作的时候，别的公司并不不一定要找你这个年龄层的人，他可能找更年轻的人，所以你变成你找工作会变困难，嗯、所以我觉得才会变成是一种危机。
0: 哦，所以显然那个年纪是个问题。比如说，如果我们同理可证，<為>婚姻也是这样，嗯、对不对？就是如果假设你就是跟一个男的在一起，然后呢，你年轻的时候分手，那了不起就找下一个；但是因为你年纪大了，<對>就不容易找下一个，是这样的意思吗
1: ？我觉得是哎、欸，我觉得是哎
2: 、欸，<笑>好像有一点这样哦、喔
1: 。对，而且女生特别。特别是你不觉得吗？嗯,嗯、欸，
2: 对啊，就像那个刚刚皮尔讲其实企业就是喜欢新鲜的肝嘛。那、嗯、年纪大了的男人肝<笑>不好用，年的女生是不是？欸、是这样吗？可是我其实有在那个媒体上面看到，也有人讨论到中年危机啊，其实是被媒体炒作出来的议题，就是因为其实。人啊，到了这个年纪，就会碰到真的比较多的事情。不管你要顾虑到是家庭、工作，或者是自己的呃事业啊，然后身体啊，都有可能在这个年纪发生。所以呢，就很容易。被放大，然后媒体，你又知道，媒体就是很喜欢用一些特殊的名词，一直不断不断的，呃，像现在的一些标题党这样子，所以在某个时候，它就成为一个媒体热于炒作的议题。那中年危机这个名词呢，其实是出现在1965年某一个心理学家发表的《死亡与中年危机》的论文，他提到这概念。但是他后来其实自己有稍微微的推翻了一下自己的想法，他觉得这个论述其实并没有很客观的存在，因为里面其实当初写这个论文的时候啊，有稍微提到像是古代时候那个巴哈啊、高更，还有什么米开朗基罗跟歌德这些历史上著名的艺术家。差不多都是在四十岁左右会遭遇到他们的灵感枯竭，他就用了这样的一个例子来阐述了说，哦，可能在四十多岁就会产生中年危机，但是后面的一些验证啊、论述啊，并没有再去加强这些的。讨论，所以呢，他在后来比较年纪大的时候，其实也有稍微自己有推翻一下中年危机这个想法吧
0: 。不过就是真的，就像雪人说的，那个媒体很爱用，尤其你们有没有最近看到？<对>就是也不是最近啊，就是常常会有那个标题就写“金”，就是什么什么女神崩坏什么鬼的，就是<笑>好好<累>对啊，他就说一个五十几岁、六十几岁，或者是四十几岁的。那个女明星，他们都觉得她崩坏，然后我就会觉得就是很想点进去看啊，到底有多精啊？结果后来点进去之后，<是>我觉得还好啊，就是人家也维持的蛮好的啊。
2: 然后前几年还有一个名词也是被写的很多，就是什么“下流老人”啊、哦，这种名词也被媒体用了很多，<對>就让人家感觉好像到老人是很很可怜的一个年年龄层。嗯、所以我觉得很多时候我们不用自己害怕，也不用自己吓自己。那你媒体看多了，自己再去检视一下自己现在的状况，也许还不错，没有到那么可怜，对不对？
0: 所以我觉得这其实有一点那个哎、欸、年龄偏见哎、欸，好，没错没错，对啊，就是说你中年一定要怎么样，然后老年一定会就是反正就是跟年轻的比。中年跟老年一定会比较不好，但是呢，我又有看到另外一个调查，就是刚才雪伦分析的那个那个说法，他可能就是怀疑会不会是媒体炒作出来的嘛？但是呢，我最近有看到一份报道，他<是>应该算是一个研究报告了。他呢就是调查全世界132个国家，这是一个美国国家经济研究院的报道哦。然后呢，他<是>就从这里头呢就分析出幸福感跟年龄还有经济状况。有工作发展跟健康状况的因素，结果得到什么样的结论呢？四十七岁的时候是人生最悲惨的时刻，等等
1: ，那我们快到了，要用到“悲
2: 惨”这两个字吗？不是只有危机吗？还用的就是“悲
0: 惨”，悲惨。基本上来说，哎，你看这个年纪好像就是我们快到的时间点，对不对？对。你看我们还没到嘛，我们还没到，对不对？还没有到，还有一两年吧，还
2: 没还没，对，但也没有悲惨啊。好，不过我
0: 觉。其实那个是一个比较了哈，所以他在这个、嗯、呃曲线里头啊，他就看到说啊，就是呢，无论是这个开发国家，因为他是针对很多国家嘛，无论是开发国家或开发中的国家，<对>每一个国家都有属于自己的一个幸福曲线啊。那所谓的幸福，<是>他当然有做了一个定义，他就说包括经济状况啊、健康因素啊、跟家庭关系。那在美国跟英国、嗯、这种比较发达的大国家呢，最低落。最不幸福的年纪就是在四十七点二岁，那如果呢是在开发中的国家呢，大概就是落在四十八点二，呃，就是这个年纪，对，所以差不多，啊、所以呢，他们就觉得，哎，这好像证实了人人们常说的这个中年危机是确实存在的。
2: 所以他大概是以幸福感来做调查吗？但是基本上
0: 他其实当然也有提到，就是为什么大家会觉得在这个点是最不幸福的啦。哈，但我觉得呢，嗯、我们可以先来看看。他在这个曲线里头发现到哪一个时间点是最幸福的？我我先不要公布，但是我觉得我们三个是不是可以分别讲一下？就是大概回首一下过去四十几年
1: ，<笑>你觉得
0: ？你觉得你现在脑袋当中能够想到？比如我就问你说，你觉得你最幸福的是哪一个年纪，哪一个阶段？
1: 我觉得是学生的时代。学
0: 生很多时时间点啊，你觉得最幸福是哪一個點？应该那是
1: 专科那个时候，就大概几岁
2: ？十十五到二十，十五到二十
1: ，开始可以，就是没有在爸妈的那个监控之下，然后在外面，<笑>就跟同学在外面去闯荡啊，<笑>去读书啊。我觉得那个时候就是比较无忧无虑的时候，嗯、就是你只要专注读书，或是跟同学做报告类似之类，你不会有什么经济上的压力呀、啊？那时候可能也还没开始谈恋爱，也没有那个感情上的压力，嗯，就是纯粹的在享受那一段时光
2: 。那雪伦呢、嗯？我个人觉得，就幸福感来说的话，应该是就是大学毕业到三十岁之间，觉得因为刚毕业，然后进入到一个就是新兴的网络事业工作。然后我就觉得每天生活都很充实，然后做的工作又很有成就感。不管是忙多少，又有很好的同事伙伴一起工作啊、玩乐啊，我们整天都玩在一起。然后又,又有新的技术，这些就觉得那段时间虽然很忙很累，可是是很充实的。然后我就会觉得是一个很幸福的一个时段，一个阶段。
0: 那我自己的话，我觉得我应该也是，我觉得在专科那个时候，因为呢，在专科那个时候，就是就像刚刚皮儿说的，因为我刚好就是念到自己很想念的科系嘛，然后我又觉得学的东西就又很好玩。但是我觉得我们可能就是真的很幸运啊，就是念到了那个就是世新这个学校的风气，可能让我们蛮开心的，比
2: 较有趣，对，不对啊
0: ，对我们那时候是专科嘛，不过相较于有一些他可能那段时间是高中的人，就会觉得压力比较大。然后我又觉得我
2: 前三年其实得很开心，对不对？但是相对于高中在念三年的人，他们就有很大的升学压力
0: 。对，而且我都觉得那时候我们，呃，哎，我们好像三个人都有考差大，对不对？
2: 对。其实
0: 差大很难考，可是我觉得那时候是因为大家一起补习，然后一起去补习班，然后一起去图书馆念书，对对对我就觉得那好像就是一种，对,对,对,对啊，好像在玩一样。<笑>
1: 对，<笑>集体行为一起对不对有没有我们在说
2: 一起就是放学了，从木栅然像大家分批就骑摩托车到南洋街，<对>然后一起去买晚餐，然后进到那个补习班上面
0: 。对呀、啊，對多开心啊！<笑>是啊。那<笑>后来因为出了社会以后，对我来讲，就是因为我一直没有找到特别喜欢的工作，不过我觉得那时候也是一个挑战呐。我觉得年纪轻哈，就是也不会担心说，就是说你现在找不到，你也会觉得说，哎、欸，我以后还会有机会。那反正现在先找到什么就先努力什么这样子，嗯、对对所以我觉得那个好像真的、欸，如果要这样子说的话，那个时候所担心的事情，或者是那个时候不会担心的事情，变成现在是中年的时候就会比较担心。回到刚才那个调查报告里头，他就有讲啊，就的确哦，在那个曲线当中呢，大家觉得最幸福的时间点呢，就是呢在无忧无虑的童年时期。这种幸福感呢，嗯、从某个岁数开始，它就会像自由落体般的下降。<笑>你们猜是几岁？<笑>不是哦，是自由落体般，不是,不是对，虽然是逐年，但是它感觉好像就是咻就往下掉。你们猜是几岁
1: ？十八、嗯。
0: 对，就差不多那个时候。你看，我们最快乐的时候、嗯、就是别
2: 人幸福感往下掉的时候。時候对啦
0: ，其实重点他讲到的，就是因为有那个升学压力呀、啊，然后还有就是进入社会职场，嗯、可能就是呃适应力比较没那么好的话，你就会觉得就是环境的一个大改变，你就会觉得人生的考验正要开始。
2: 对啊，嗯、所以我就觉得不一定是中年危机，其实很多年龄都有危机。哎、欸，对，對其实对、啊、青少年有他们的烦恼跟危机。嗯
0: 对，我觉得好像只要你那个状况改变了，我觉得那个应该都算人生的危机吧。
2: 对，就是你会害怕嘛，嗯、你会对未来很茫然的时候，很茫然，然后不确定自己能不能掌握的好，这就会有一个危机感的产生
0: 。嗯，不过我觉得啊，回到刚才一开始皮尔说到的，就是呃，中年为什么在这个年纪也会特别觉得有危机感，就是的确。在呃适应上啊，或者是整个那个环境、社会的接受度上，会比较没有像以前那样吧？那我们是不是来谈一下？既然人家讲说这个这个时间点是人生最不幸福的时间点
2: ，我也不认为是不幸
0: 福啦。<笑><好帥 S 1> 但是我觉得应该是有一些挑战是以前没有的
2: 。你说差不多四十多岁吗
0: ？对啊，就是我们自己现在
2: 对于工作上面。因为比如说我的工作有经过创业，然后变成自由结案，然后现在我对于接下来的工作，我能不能掌握得好，能不能有更好的发挥，而是呃为自己创造比较有价值，我觉得这个是我感觉比较忧心的
0: 。可是为什么同样啊，就是以前你在年轻的时候也会遇到这个状况啊，那为什么会觉得这个时候特别忧心呢
2: ？因为我觉得体力有差哎、欸。<笑>体力对不对？那个冲劲、那个，就是在小的时候，你就不会担心那么多，你就觉得我就是勇往直前，往前冲好了。反正可能家庭就嗯、呃，爸妈是我的后盾，或者是我不用有那么多的责任扛扛在肩上。但是现在到了这个年纪，如果你想要再去冲新的东西，你就会考虑很多很多。你的时间够不够？你的体力够不够？你能不能顾到家庭？能不能顾到父母？就很多很多烦恼，就反而就阻止了你的。动
0: 作哎，对我来讲，我也是觉得我比较大的障碍是在体力呢
2: ，真的有差吧？<笑>对，对就是以,以前
0: 就会觉得没关系啦，反正就是无论做什么啊，你就是冲了就对了。那、啊、了不起呢，哎、就是比如说呃一天啊做好多事情这样，可是后来就慢慢觉得、嗯、哦，也不能熬夜了。然后呢，就一天如果去做两件事情，<笑>就到下午就哦，也不
2: 行了，这样子也<笑>是。<笑>白天一场，下午一场，差不多了，<笑><對>晚上就要休息了。<對>真的，对。<的>然后
0: 本来想说，哎、欸，可以熬夜，就以前年轻人时要熬夜，然后隔天要做什么都可以，对不对？现在不行哎、欸。啊、现在如果你叫我前一天熬夜，我隔天就没有办法有好的表现
2: 。我也是，我连去那个晚上，如果去 KTV 唱歌到十点，大概也都不行了。啊、你还可以
0: 唱歌到十点哦，我完全不行
2: 。对啊，我觉得就是因为我们到了这年纪，所以你做什么事，你都会有比较缜密的。规划或者是想比较多，因为我们负担责任不一样，
0: 嗯、对，就不能负担、啊、<對>责任也比较大
2: ，对，所以就造成我们会这样子一直犹豫不决啊，或比较难跨出。
0: P A 有没有什么样的人生挑战？嗯、
2: 现在的你
1: ，其实我觉得你们做的工作，我们我们做工程类的更明显
2: 啊，要体力，对
1: 不对？对，体力更明显，而且因为我们很多都是比较重的东西去搬啊什么的，<是>你到了这个四五十岁的年龄，很多其实已经不是像那个二三十岁的小伙子可以这样子搬来搬去了。嗯，对其实、啊、我们有就有在考虑说，就要转换形态。可转换形态，你就是要在呃，第一个要付出更多的时间，付出更多的金钱。对，才有可能去转换，嗯、所以就变得你考虑的东西要更多。嗯
2: ，对，所以人这个时候就很像企业转型一样，
1: 对，
2: 到了一个阶段你要做转型，你才能够继续走得好。可是这个转型就要经历一些阵痛，<對>或者是一些失去，比如说企业你就会损失一些人才，<對>然后消耗比较多金钱。嗯、那我们这个人生到这个阶段，好像也是你必须要做个转变。但是我们就会害怕，如果我转的不是原本的行业，我去做一个新的职业，我能够胜任吗？那如果失败了怎么办？嗯、是不是就没有未来了？我就觉得很恐怖
0: 。对，我觉得他刚好就是为什么讲中年危机，我觉得他的确是在一个如果要要要考虑这个所谓职业的转换，你要考虑的事情不是再去说我我去换一个钱比较多的工作，或者是。呃，什么更有发展的工作？你反而有时候会想的，就像你刚才讲到，就是工程，它可能会要花比较多体力，对不对？那像比如说我的工作，嗯、它可能有课程，然后有一些就是你需要，就是第一线的工作啦。就我们不是幕僚，<是>我们就必须要走到第一线。然后你就会想啊，<对>如果你出去才有钱赚，那你这样子就变成说，<对>如果你想多赚一点钱，你是不是就是要多出去几趟？<没>那你多出去几趟，就牵扯到体力的问题了嘛？所以我觉得很多人在这个时间点呢、啊，以前可能在那个理财上还没有很认真的考量，可是反而在这个时间点就会去想到要怎么去创造那种永续经营或者是被动收入
2: 。这个年纪真的。除了自己的健康要存好，就是钱，钱存好了，对于未来的二三十年，我就会比较放心一点。
0: 对，所以你说这个人也很奇妙。我印象最深刻就是啊，呃，我妈妈还蛮想得开的，她就是常常呢，以前就是可以出国的时候，她常,常跟我阿姨出国去，就是我有时候偶尔会,会跟到这样子。然后你就看到那个，<笑>尤其那种比较远而且比较贵的团，通常都是年纪比较大的人去的嘛。对。然后他们就常常会聊一<对>聊天啊，就会讲说，你看。嗯、我们现在这个六十几岁，呃，甚至于快七十岁才来这种地方，都快累死了。我们光坐飞机啊，还有这种长城都很累。啊、你们应该要年轻的时候就多多出来。可是我就说啊，<对>年轻的时候没有钱呐
2: 、啊，也没有时间呐、啊，啊、<笑>也没有时间，不<笑><的>可能请那么长的假出国啊。对啊，所以人类是不是很莫名其妙哈、哦？很折磨彼此<的>哦
0: ，该<笑>做那件事，有能力做那件事情的时候，你又不去做或不能去做，去做在这个关键时刻点呢？比如说你你有能力了，偏偏你在体力上又不行，这样子。
2: 对啊，所以老人团不是都变成那个上车睡觉、下车尿尿这种，好可惜。对啊，很可惜啊，明明有那么多的好山好水、好风景，但是你却有了钱出去，却只能坐着，或者是没有办法很细的去探索。
0: 对，所以其实啊，当我们意识到这件事情的时候，我觉得反而是我们要去思考说，那我们到底好了，以前年轻的时候就算没想过，或者是想过没有做的话，那至少是不是现在我们可以去想一想，那我们接下来，我真的觉得是人生的下半场。假设我们可以活到八十的话，嗯、<笑>那刚好就切一半，哎、啊，刚好就是人生下半场开始。你们有,没有想过自己的下半场会是要一个什么样的？人生的状态跟过去有什么特别不一样的？
1: 嗯，我是觉得说，如果我可以，譬如说，就像你讲的，如果我现在就已经财富自由了，我可能就不要这么累的去想工作啊什么的事情。我可能就是安排我，譬如说我想要去把语言学好，或是我想要去学跳舞，或者是我想要去完成我想要学一个乐器，我就会想要做这些事情
0: 。所以你还是你，所以你还是有很多觉得你想要去完成而没有去完成的事情。但是刚才皮尔前面你有一个前提，就是如果你财富自由
1: ，<对>那也就是说，如果
0: 你没有财富自由，你就还是不会去做这些事吗？嗯
1: 、呃，做这些事情就是你财富要有自由啊，你才有这个钱，而且你财富自由，你才有时间。你现在没有财富自由，你就是要为了这个财富去花时间去赚取这个财富，所以我变成你第、嗯、一个没有时间去，第二个你的金钱。不是只不能只花在这个上面，你要小孩呀、啊，什么什么什么，很多杂七杂八生活上的花费，
2: 或者是说，也许我们这个年纪的人，差不多应该是可以不用去烦恼那些费用，就是我们应该是付得起的。<对>可是我们舍不舍得花在自己身上，对不对？嗯、因为家人、孩子有需要，就是说，其实付个学费其实不是很困难嘛。<是>可能某一种课程几千到几万，对我们来说应该是可以负担，可是我会舍不得。有时候是这样的思想
0: 。其实现在网络不是有很多课程吗？线
1: 上课啊，网络是
2: 。哎，可是如果是我，我其实也是蛮想多学一些东西的。就是年轻时候可能太忙，没有办法去学的一些才艺啊，或者是比较软性的课程。但是我会觉得，我还是喜欢有实体的感觉，因为我们现在到了这年纪，好像朋友就是老朋友，比较固定了，嗯、新的朋友不太可能认识。<对>那我又很想要可以再扩展一些交友圈。因为不同年龄层认识的人，可能有不同的视野跟想法，所以我如果是课程的话，我觉得我还蛮想去有一种就是实体的课程，但是人数不用多，嗯、然后很精致、小而美的课程，可以有一些交流互动
0: 。不过我觉得，相较于你们两个有小孩啊，其实也许在这个部分，我真的就是比较幸运，就是赚的钱，我就真的都可以花在我自己身上。对啊，<是>你上好多
2: 课，嗯、对
0: ，但是但是，我觉得以前我就会觉得，反正赚了钱，我想上什么课，我想、嗯。买什么东西就去，可是呢，就是慢慢的，我不是跟你讲说，我觉得，哎、欸，那如果每一次我都要这样出现，然后才能赚钱的话，那这样我是不是应该要省一点？因为以后，对啊，<笑>就是你就是开始会想到这个部分，所以，我我就觉得，哎、欸，开始想到这个部分的时候，就会有一点舍不得花钱。但是我最近又在想一件事情啊，就是如果你因为想要省钱而你不敢花钱，然后到了你在更老的时候，你会不会又后悔说？我的年，的中年时候，或者是年轻时候，没有去做什么事情，然后就会一直后悔到更老，你就更没有办法去做。我觉得很
2: 有可能呢、嗯。对啊，嗯、那我们不要讲，不要到了老年都是懊悔的生活。<笑>所以就想到就赶快去做。<笑>我觉得是啊
0: ，因为我上次听到一句话，我觉得非常好，他就说：“今天的你永远比明天要年轻。哦”哦<对>、啊，真的是啊，你就过了一天，你就老一老一天嘛。那所以。我们现在想，哎，钱不够用，但是到底要怎么样才叫够用
2: ？我有一个朋友，他其实收入也还不错，他跟先生收入都不错。那有一次我跟他见面，我就聊到这个金钱的东西。我说，哎，那他有三个小孩嘛，我就说，那你这样子，你有想到说你之后要存钱啊，留给你的小孩嘛，或者是你的小孩会说，妈妈，我要什么什么，你你会考虑很多嘛？他说。什么留给小孩才不要嘞？我自己就要花光的。哎<笑><笑>、欸，我觉得这种想法非常好哎、欸。对啊，他这个就给我很大的打击。啊、没错哎，妈妈辛苦赚那么多钱，他说他当然是用在自己身上啊，所以他这样回答我，而且很理所当然。他说我干嘛留给他们，我自己就要花光。我就觉得好佩服他这个概念哦、喔。对，
0: 我觉得其实真的，我当然因为我没有小孩，我也不敢说，我今天这样想是不是我如果有，我真的会这样做。但是我都觉得说，在他们呃就是还小的时候，我们竭尽心力呃给他好的资源，让他去学习。<對>最重要的不就是希望他未来他能够养活他自己吗？就是不要过得太苦
2: 。对我很怕小孩过得太苦。可
0: 是如果他真的过得太苦，如果你该给的已经给了
2: ，他要、嗯、他
0: 最后还是会走向比较苦的那个部分，那就是他不够努力啊
2: 。对啊，对啊，前面的那个给他垫好嘛，不要落后太多。对对对，就是该给他的给他，<笑>对，该给的后面就看他自己造化啦，對對,对对？
0: 对所以我觉得。就中年真的这段时间，你要相信很多。还有就是，我们刚好这个时代，它就是处于一种三明治的那个夹心饼干的那个状态，嗯、还要考虑到父母亲，对不对
2: ？对。而且我跟你讲，还有，我觉得有一个为什么会有中年危机这个话题，是因为像台湾很多人在差不多三十五到四十五岁之间会离婚。嗯。那一旦婚姻有了一些变动，我觉得他自己对自己的人生的自信啊，或者是未来家庭的规划，就会产生了一个危机，所以这个也是一部分中年危机的原因吧。因为我看到那个新闻啊，他有讲说，在台湾像是2020的时候啊，就有五万一千六百八十对的离婚，是整个亚洲的冠军哦、喔。哇哦 <Wow, S 2> ，真的哦，对，是自我意识抬头吗，还是怎么样？不知道，我觉得现在的人好像离婚就是变得没有那么的难
0: 哦，对了，所以
2: 所以离婚率就提升，那这刚好就是在四十岁前后，所以造成很多家庭或者是工作上和、嗯、或对自我的一些认知的一些不确定。
0: 刚刚我们就讲，只要你的环境或者是你的什么工作啊、婚姻啊，遇到了一个比较大的转折，我们都可以称为那应该就是人生的危机吧。但是只是说<对>小时候不懂得怕。或者是说啊，觉得管他的，反正有有爸妈撑着这样子。但因为当你需要去撑着这个场面的时候，你就会觉得比较大的危机感。所以我觉得，啊、所以你要盯
2: 出来一个样子嘛。嗯、你是四十岁的人了，你要盯住你的所有的一切，所以你就会觉得很担心
0: ，然后辛苦了。我们这样讲一讲，你不觉得？如果我们可以调整自己的心态，其实也就没有所谓的中年危机这件事啊。因为其实就像你刚刚讲的，每一个年纪都有它呃比较挑战的地方嘛。对。那但是重点，你不觉得那个差别不是在事情的发生，而是在你怎么去面对吗
2: ？对啊，你面对的不好，你就变成危机；
0: 嗯、那你面对
2: 的好，正向的话，其实就是一个转机，就是一个机会。对,对,对啊，而且我真的
0: 都觉得哦，啊、因为像像我自己也刚好在这个阶段，在职场上有一个比较大的转变，然后那时候刚转变的时候，是是其实我也觉得非常的害怕。呃、嗯，我我觉得我也不是害怕，是焦虑啦，因为你也不知道，哎、嗯，你做了这么久的工作，你突然间说不做了，然后你要去做别的，嗯、然后你就想说可以吗？嗯、然后呢，我跟我另外一个同事。我们就呃，因为我们两个都是母羊座，哎，母羊，你知道母羊座就是冲冲冲，非常积极，对对对。嗯对啊、我们就想出了一个方法，我觉得非常好，就是我们就互相打气，然后我们就说我们应该要去把我们年轻的时候很冲的那个阶段，喜欢听的歌，<是>喜欢看的书，再把它拿来重新温习，然后甚至你去看看那个时候的照片。你就会想到说，哎、欸，那个时候你是自己怎么去面对这个大转变跟任何的挑战？嗯、就把那个心态再抓回来啊
2: 。有道理耶，嗯、就是找回年轻时候的自己，对不对？对、嗯，我自己觉得，如果我真的有很严重的中年危机的时候啊，首先应该是要很认清自己。我觉得我自己要知道自己的能力跟阶段，呃，可以做到什么，我不不能好高骛远。嗯，我没有那个条件了，所以我只要自己很认清自己的能力跟个性，我就会去啊、呃、比较释怀，就是我当下是怎么样，我就去享受当下的生活，我也不用去想太多未来，因为未来真的太不可掌控了，我不如就享受当下，但是是接受自己的心态下面去享受当下的每一件事情。对啊，你就认清自己，真的就是体力可能没有年轻人那么好了嘛，那你。工作上面你稍微退一点也没关系。我刚好前两天有一个新闻，是有一个呃科技的公司，然后一个中级的主管，可能公司要升他吧，他也不要。然后他的他说的就是钱够用就好，不要那么、嗯、那么逼紧自己。我觉得这就是很认清自己啊
0: 。嗯嗯、然后你知道，我们如果再回到刚开始，我不是跟大家分享了一个就是美国的研究报告吗？说那个人生的那个幸福指数啊，<是>那不是说十八岁以后会那个像自由落体一样往下掉吗？<对>最惨才<笑>记得吗？四十七点二岁。好，但是有个好消息，他说呢，嗯、还是有反弹的机会的。通常谷底会反弹，<的>那通常、啊、呵呵通常就是在哎六十几岁的时候，幸福感会开始爬升。那当然，它有个淡数，就是只要你不被病痛牵连。所以他说，啊、除了童年之外，人生大概就是这个时候是最开心的
2: 。但是这个是六十几岁的开心，也是要奠基在你中年时候累积的一些财富或者是健康。对,对,对、呃，其实我
0: 觉得，呃，对对对，当然就是财富跟健康，但是我觉得财富这件事情似乎也没有那么绝对很多人会觉得说，哎，我一定要赚够钱，我以后才会活得幸福。但是、嗯、有没有可能也是一种人生观的转变，而让自己觉得知足了，嗯、可以了？而且六十几岁刚好，其实也是孩子就是长大了嘛。<对>那当然就是<家>对，要先撇开就是那种。还要靠靠爸爸妈妈才能生活，<笑><靠>对不對,对？对，對先先撇,<笑>撇开这种，先撇开这种。假设他们都可以自自己独立了，<對>那你可能<是>就像我自己身边有一个朋友，他其实年纪没有很大哦，可是因为他很早结婚，所以他的小孩呢其实都大学毕业了。那也是考高补考，<是>其实成绩不错，那就分发到一个还不错的单位。那他那时候其实他。嗯前面焦虑的我大概都有参与过，他就会觉得啊，小孩要读书，还有什么什么补习费，然后要花很多钱。但是呢，他去年就很明显的那个压力都没有了，对他就会觉得他跟他老公就是讨论说，用什么样最低限度的方式生活，然后孩子也不用给他钱，但是他们自己就是养活得了自己三餐啊，然后偶尔可以去玩，这样他们就觉得够了。
2: 对，降低一些物欲，或者是很多很多不必要的需求，对，其实就可以过得很好。当我们
0: 今天这样聊一聊之后呢，再看看这些数据报告，我还是觉得，真的就是今天的自己永远比明天年轻。所以刚才我不是问了一个题目吗？就是你们有没有想过你的人生下半场要过什么样的生活啊？嗯、其实我一直都觉得，如果我们可以去呃想象自己接下来的人生，那我觉得我们现在就应该要开始改变。
1: 嗯，好的，现在就可以行动，
2: 杰，赶快去报名吧。
0: <笑>对，真的<笑><對>真的，因为我觉得就是有很多种方法，就是不一定要就是很多钱。但是，嗯、比如说你刚刚有讲说，你有假设五件想做的事情，你可以去执行一件就够了、啊嗯、至少我觉得，就是在你的在接下来的日子，你就不会就觉得啊很遗憾这样子，一直到老了都还没有机会去学习。
2: <的>对，我觉得这样至少每一年要给自己一个任务，<是>就说我今年完成了什么什么事情，我这一、嗯、这一年没有白费，然后一直累积到六十几岁，回顾起来，哇，还是蛮精彩的哎。
1: 真
0: 的，六十几岁再来做一集六十岁的幸福感、啊。
2: <好>对对，回顾过往，我们做了什么让现在幸福的事？好，嗯、
0: 所以我们以前都讲说，哎、欸，什么什么，我们要写下什么我们的志愿啊，中年也要有志愿，嗯、好不好？尤其是人生下半场的开始，如果可以的话呢，也给自己啊、呃、一些愿景，然后从现在就开始做好哦。那我们就下次再见啦，<笑>拜拜。